0: In Sicht! Achtung, Achtung! Hier spricht eure Kapitänin Barbie. An alle Agentinnen, begebt euch an Deck, wir gehen an Land. Achtung, Achtung! Hier spricht eure Kapitänin Ingrid. An in alle Kurvenkrieger, Geht euch auf die Brücke ganz schnell. Wir sind bereit zum Einlegen. Wer ist das? Sophie, das ist doch die Kapitänin. Chiara, warum hat sie so viele Stimmen? Na, ich
1: dachte doch, die ist so
0: zwiegespalten und so. Aber
1: warum? Na, weil sie Barbie heißt und ihr Leben lang in einer Frauenrolle gedrängt wurde, mit der sie sich nicht identifizieren konnte.
0: Also eine Frauenrolle gedrängt wurde. Und. Und dann. Na, dann hat sich Ingrid abgespaltet. Also ist Ingrid und Barbie die gleiche Person. Ach so. Ja,
1: das ist eine gleiche, das ist eine Person. Eine Persönlichkeit in zwei. Aha.
0: Äh ja. Ich bin's Matrose James. Bitte folgt mir, folgt mir unauffällig. Wie sollen die mir jetzt unauffällig folgen? Was passiert denn jetzt? Ja, Kann sie uns was sagen? sagen, das haben wir doch nun schon gelernt. Ja, das stimmt Scheiße. Sophie, hast du deine Tasche mitgenommen? Ihr braucht euch nicht um euer Gepäck kümmern, das werden wir nachsenden. Ach so, das ist ja ein Service. Dankeschön. Eigentlich hatten wir doch eh nicht viel dabei, Chiara, weil wir sind doch aus der, um, aus der Realität gerissen worden. Das stimmt. Da vorne bitte rechts, einmal Steuerbord, einmal bitte zur Luke bitte, da vorne Steuerbord, einmal zur Luke bitte, treten, antreten. Hat er jetzt Steuerbord oder Backbord gesagt? Steuerbord. Okay, Steuerbord, oder? Das ist rechts. Weißt
1: du, wie ich mir das merke, Sophie? Steuerbord rechts und
0: Backbord links. Ah, ich hätte jetzt gedacht, mhm. Backbord hat doch kein L. Was ist denn jetzt los? <lacht> was kommt jetzt? Aber gut, sehr gut. Da Guter hast du Tipp, jetzt schon Guter was Tipp. gelernt hier auf dem U-Boot. Aber wieso? Ja. ja, und jetzt sind wir hier in der Luke. Was sollen wir jetzt machen, Chiara? Agenten Humrich und meiner. Ihre nächste Reifeprüfung ist es, an Land zu schwimmen. Sie springen jetzt gleich über Bord und schwimmen zur Insel. Bitte machen Sie
1: sich jetzt bereit. Ziehen Sie sich aus. Das können Sie doch gut.
0: Hey, was soll das denn heißen, Sie alter weißer Zismann?
1: Ja? Wir ziehen uns aus, wenn wir das wollen und zufälligerweise will ich mich gerade jetzt ausziehen, zufälligerweise. Nochmal eine
0: Frage, Herr Agent. Sie gehen jetzt durch die Luke und springen jetzt gleich über Bord? Wir sind doch in einem u boot wie soll ich denn hier über Bord springen?
1: Wahrscheinlich meint er die Luke da hinten. Sollen wir jetzt durch die Luke gehen? Sie gehen jetzt durch die Luke und springen an Land.
0: Okay. Der weiße Mann ist verwirrt. Was ist springen an Land? Wenn wir gleich an Land springen können, warum sollen wir denn dann schwimmen?
1: Sie schwimmen. Lektion 20. Stellen Sie nicht so viele Fragen und tun Sie, was man Ihnen sagt.
0: Okay. Ja, wow, herrisch. Ja, die Leute. Na ja, gut. Aber Herr
1: Agen, kriegen wir denn jetzt noch eine Tauchausrüstung? Nein. Wie sollen wir das denn machen, ja, Sophie? Ja. Ich kann
0: nicht so lange die Luft anhalten. Egal, wir machen das jetzt einfach. Wir haben uns jetzt auch unserem Schicksal gefügt, das werden wir jetzt weiterhin machen. Nur das Ding, ich weiß nicht, in welche Richtung wir schwimmen sollen. Ich sehe das Land ja nicht mal. Sophie, Lektion 29. Vertraue deinen Sinnen. Mein Sinn sagt mir, das Wasser ist kalt.
1: Das ist Wasser ist kalt und es ist tief, Sophie.
0: Ich kann die Luft gar nicht mal so lange anhalten. Ach ja, wir müssen erstmal von Bord springen und dann wieder an die Oberfläche tauchen. <lacht> okay. okay, 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 wir machen das jetzt.
1: Sie werden auf der Insel erwartet. Viel Glück. Drei, <lacht> zwei, <lacht> eins. <lacht>
0: Oh mein
1: Gott, das war das Schlimmste, was wir jemals machen mussten hier. Oh Gott. Sophie, da drüben ist eine Insel. ich sehe sie. Oh Mann, du sollst nicht so schnell schwimmen. Aber
0: es ist kalt und ich muss aufs Klo. Naja. Du bist im Meer. Was laufen? Gedacht. So, jetzt muss ich nicht mehr. Oh, es ist schön warm. Oh, jetzt ist ich schwimme da darüber. Aber guck mal, der Himmel ist ganz grau. Es fängt bestimmt gleich an zu gewittern, nicht dass uns der Blitz trifft. Sag das nicht, du bist. Schöner. dass du mir Schöner. immer Angst machen willst. Schöner. Schöner.
1: Mach kraule, kraule. Ich kraule jetzt. Spritz mir nicht so voll! Was habe ich hier für einen Käsefuß im Gesicht? Ah, das ist nicht mal ein Käsefuß, zu viel! Wessen Käsefuß hast du im Gesicht? So ekelig! Oh, ich kann stehen! Und jetzt? Oh, ich muss mich hinlegen, kurz. Okay, kurze Pause. Guck, Die wir warten sehen. ja bestimmt nicht auf uns. Ist Insel. Es ist eine
0: einsame Insel. Aber Clara eigentlich sie dachte ich, wir sind in Grönland. <lacht> Aber es sieht so aus wie Karibik.
1: Du dachtest, wir sind in Grönland? Ich weiß nicht, wo wir ja, sind. Temperatur in zu urteilen.
0: Mit. Es war so kalt, aber es sieht ja hier schon sehr karibisch aus. Ja, es sieht in Dänemark auch karibisch aus, aber es ist Dänemark. Grönland ist Dänemark, <lacht> stimmt. Aber, Chiara, hier <lacht> ist keiner. Hier ist wieder <lacht> keiner. Ich verstehe es nicht. Hallo! Sind wir, wir sind doch,
1: jetzt hier!
0: Sind wir sind doch in die falsche Richtung geschwommen und sind jetzt... Sollten vielleicht nach Grönland schwimmen und jetzt sind wir nach Kuba geschwommen. Aber es ist ja auch keine einsame Insel, Kuba, oh ne? Im Gegenteil. Wo ja, aber Sophie.
1: Aber ich habe auf meinen inneren Kompass gehört, so wie Lektion
0: 12 uns das auch gesagt hat. Hör auf deinen inneren Kompass. Okay. Hallo! Hallo! Kera, es kommt keiner. Gib's doch auf. Es kommt keiner. Wir müssen jetzt Hallo. hier warten. Hör doch auf! Hallo! Aber. Also, hallo im Sinne von Chiara. <lacht> Aber Sophie, das
1: kann doch nicht sein.
0: Weißt Wir sind du? doch jetzt nicht
1: auf die falsche Insel geschwommen. Das kann nicht sein. Ich habe so im Blut gehabt. Das war so in meinem Urin, dass das die richtige Insel
0: ist. Das war in deinem Blut. Interessant, auf jeden Fall. War ich jetzt in eine Woche in diesem verflixten U-Boot? Ich sitze jetzt hier. Ich setze mich hier hin. Und wenn es regnet. Puh, Chiara, warum hast du einen Rucksack auf? Wohin hast du. Was ist da drin? Hä? Hey. Uns wurde doch gesagt, wir sollen nichts mitnehmen. Aber ich dachte mir, wir können
1: ein paar Sachen gebrauchen. Ich habe ein paar Stullen geschmiert und so. Ich dachte, wir kriegen Hunger, wenn wir hier losschwimmen. Hast du vielleicht Mikrofone eingepackt? Warte mal, ich schau mal nach. Viele Hektik. Ja, Sophie, ich muss dir was sagen. Ich habe die Mikrofone aus der Glaskugel mitgenommen.
0: Du Langfinger. Mann, bin ich bin nicht auf so die toll. Idee gekommen, verflixt.
1: Mann, ich habe hab doch beide mitgenommen. Ich schenk dir einen, okay? Oh, Dankeschön. Aber, aber, aber bitte sag's nicht. Okay, voll cool, Weiter. der Rucksack ist
0: wasserdicht.
1: Das ist wasserdicht? Ja klar, ich habe hier auch noch Süßwasser mitgenommen, falls wir Durst oh, haben. Ja, weil oh, ja. Du weißt, es ist nicht so cool, wenn man Salzwasser trinkt. Und auf Wassersuche will ich jetzt hier nicht gehen. Oh. Stell dir mal vor, hier sind Affen. Die bewerfen uns dann mit Kokosnüssen.
0: Oh nein.
1: Mann, aber hier, dein Podcast-Mikro... Wir machen einfach das, was wir gut können. Wir nehmen jetzt hier einfach unseren Podcast auf.
0: Okay, warten, bis jemand kommt, ja?
1: Ja, die werden uns schon finden. Haben die uns nicht so einen Chip eingepflanzt? Oh mein Gott, haben die? Also haben die ich dachte... Ja, aber hier, guck mal. Ich dachte hier, diese ah, Narbe.
0: Oh mein Gott. Nicht aufdrücken, das tut weh. Habe ich das auch? Ja, dreh dich mal um. Wann haben die das gemacht? Dann muss ich ja geschlafen haben. Das Sieht so schmerzhaft aus. Wieso habe ich es nicht gemerkt? Ja, ich habe es auch nicht gemerkt. Ich habe es nur
1: eines Tages gesehen, als ich duschen war. Als ich meinen Prachtkörper gewaschen habe.
0: Oho. Klar, klar, klar. Naja, ja, wir warten jetzt einfach. Um Wenn wir so lange warten, können wir auch was anderes machen und uns die Zeit vertreiben. Stollen! Kaffee. Cool, dass du auch noch einen Thermoskanne mit frischem, heißen Kaffee eingepackt hast. bist besser Ja, warte mal. ich gebe dir. Ich
1: gebe dir, warte. Tschö. Naja, dann herzlich willkommen zu Bitte im Abgang, Lüt. Hu huh, huh. Wir sind Chiara und Sophie. Elise und Humrich. Irina und Gemeiner. <lacht> Mann, jedes Mal mache ich den Fehler. Natürlich Gemeiner, äh, äh,
0: Humrich und Gemeiner. Habt ihr das vorhin verstanden mit der Kapitänin, die Barbie? Habt ihr das mitbekommen, Leute? Habt ihr das mitbekommen, habt ihr das, habt die gehört? Die das gehört? Habt ihr das verstanden, also dass, das, dass die Barbie heißt und von ihr das Leben lang... Und von der Barbie ein Leben lang erwartet, wurde sich zu verhalten wie die Barbie aus dem Supermarkt. Wie ist denn die Barbie aus dem Supermarkt? Schlank, rund, blond. blond, großäugig, großäugig ja, breites Lächeln und die Barbie Schöne aus dem Zähne. TV aus den film ist auch eine ganz süße, eine ganz ich bin Barbie. ganz liebe. Dabei wollte die Barbie vielleicht gar nicht so sein. Also die Barbie von unserem Schiff jetzt hier, nee. nur weil sie Barbie heißt.
1: Ja, die heißt Barbie,
0: aber auch irgendwie Ingrid und hat zwei Persönlichkeiten. Das ist doch krass und auch Kapitänin, habe ich auch die Matrosen reden hören, dass sie alle gesagt haben, sie also sie haben gleich denken Sie, eine Kapitänin würde eine raue Seemannsstimme haben und nur rumtrinken. Aber die Stimme von der
1: Ingrid, das hört sich ja schon so an, als würde sie gerne Korn trinken. Das ist zum Beispiel auch wieder ein Schubladen
0: denken oder? Ja, das ist irgendwie, also die Ingrid oder Barbie halt, oder das ist ja die gleiche, Sie ist irgendwie gefangen da drin in äh, ja, Rollenbildern, ne? Die hat jemand in eine Schublade gesteckt, in zwei verschiedene. Und Chiara, ist es dir auch schon mal so gegangen, dass du das Gefühl hattest, in eine Schublade gesteckt zu werden? Ähm, ja, tatsächlich. Und zwar bin ich
1: ja von meinem Aussehen her sehr... Ich sehe sehr jung aus, ne? Für mein Alter. Und ich bin... Ich sehe sehr niedlich aus. Und ich werde gerne in ganz, ganz... Also wenn wir jetzt beim Schauspielen bleiben, werde ich ganz oft in so niedliche Rollen gesteckt. Oder zur Schulzeit war ich auch immer das Stubenmädchen, ähm, die Zofe, die, äh, die... Äh, Junge Frau, die super naiv ist und äh, so weiter und so fort. Und im echten Leben ist das ja schon auch so, dass man mich zum Beispiel ganz selten ernst nimmt. Einfach nur, weil ich so aussehe, wie ich aussehe.
0: Ja, krass. Und was war das für eine Situation, wo du das Gefühl hattest, dass man dich nicht ernst nimmt?
1: Ja, und zwar habe ich mal bei einem interaktiven Theater ge gearbeitet. Und in diesem Theater gab es drei Rollen quasi. Und du wirst als Zuschauer, wenn du da halt in dieses Theater gehst, wirst du von Raum zu Raum geführt von diesen Schauspielern und dann wechseln ja auch die Schauspieler von Raum zu Raum. Und eine Rolle war so eine Soldatin ne? und die musste sehr herrisch sein, so wie halt ein Soldat
0: ist, so äh, bestimmend, herrisch. So wie äh, man halt das Bild vom Soldaten hat eher, ne? Nicht wie ein also Soldat so ein ist, sondern wie, wie das Bild halt ist. Ein
1: typisches Klischee. Und ich mit meinem süßen jungen Aussehen sollte diese Rolle auch spielen und ich finde, ich habe das voll gut gespielt. Aber gerade von den äh, größeren Männern Wurde ich nicht ernst genommen. Da wurde ich nicht ernst genommen. Du meinst die haben dann die Gäste, die da waren. Die Gäste, die da waren, die Männer, die da waren, die haben mich ausgelacht. Und du, du musst die ja weiterführen. Du kannst ja jetzt die Show nicht abbrechen. Das wäre ja total uncool. Mhm. Ja? Und dann habe ich halt alles gegeben. Und irgendwann, also am Anfang habe ich mich so reingebissen, dass es total unsouverän dann gewirkt hat, weil ich mich verunsichern lassen habe. Und irgendwann dachte ich mir, ich nehme das einfach, weil es hat ich fertig gemacht. Ne? Ich habe keinen Bock mehr gehabt, ich war, ich hatte Angst immer vor den Shows und das wollte ich nicht. Ey. Das ist mein Beruf und es hat so Spaß gemacht, dass ich irgendwann den Spieß umgedreht habe und ich habe Späße mit denen angefangen zu machen. Ich habe das genommen, habe sie selber auch ab und zu mal auflaufen lassen auf eine lustige Art und Weise, und das fanden sie dann lustig und ich habe ähm, ja, das alles so ein bisschen umgedreht und das also,
0: irgendwann hat es dann funktioniert. Du hast damit gespielt sozusagen, du hast das genau. zu Nutzen gemacht, dass du jetzt rein objektiv gesehen oder rein äußerlich gesehen eben bei vielen diese Wirkung hast, dass du niedlicher genau. wirkst als du bist und dadurch hast du ja dann den Zugang zu der Rolle gefunden, die man mich abgekauft, also wo du ernst genommen wurdest dann, oder wie? Und
1: ja, also ernst genommen wurde ich hier trotzdem nie, aber ähm, mhm. ich habe mich nicht mehr ärgern lassen und so ist die Show halt wieder lustig geworden, weil ich mit dem
0: gespielt habe, ja. dass ich so aussehe, ne?
1: Ähm, ja.
0: Ja, interessant. Das ist halt, also auf der einen Seite, was jetzt so Schauspiel angeht, man ist halt irgendein Typ. Also man kann leider also irgendwie nicht jede, jede, jede Rolle spielen, die es gibt auf der Welt. Also, kann man vielleicht schon, aber... Es macht halt einfach keinen Sinn. Dafür gibt es ja auch verschiedene
1: Rollenarten. Es gibt halt verschiedene Typen auch, ja. Und ich habe mal gelesen, dass man sich mit seinem äh, Rollenklischee einfach anfreunden soll, mhm. dass ich einfach immer äh, junge Teenager-Girls spielen werde, weißt
0: du? Wer weiß, und wenn du 35 bist, vielleicht siehst du dann seh auch Sehe ich immer noch. Alt
1: <lacht> Nein, ich glaube nicht. Meine Mama sah auch echt sehr jung aus, gerade auch mit 30 und so weiter und so ja. fort. Sie hat ja auch sehr ein sehr junges Gesicht. ne ähm, Und mittlerweile freue ich mich, weil es ja länger, äh, also es das heißt ja dann, dass ich länger einfach im Business arbeiten kann, weil ich jetzt oh erst quasi in der... In der Dings als 14 gel gelte, ne? Als
0: 14 doch nicht. Als doch.
1: Mein A Rollenalter ist von 15 bis 25, Sophie. Boah, dann Das ist jetzt. super. Das ist super.
0: Ja, ist super. Meins ist, glaube ich, drei, äh, ist 23 bis 33.
1: Ja? Ich hätte dich
0: hätte auch, auch noch mit 20 mitgenommen. Okay, cool. Haben wir das geklärt? Okay, cool. ähm, das naja, auf jeden Fall ist das, denke ich, schon nicht schlecht, wenn man sich mit seinem Rollenklischee anfreundet, ähm, wie du schon sagtest, weil irgendwie sich das zumindest bewusst zu machen, wie wirke ich auf andere, das gibt einem ja auch die Macht zu gucken, wenn ich genau weiß, wie ich, wie ich bin und wie ich wirke, was kann ich machen, dass ich vielleicht auch doch mal anders wirke, ja? damit, oder damit halt, wie du es gemacht hast, zu spielen mit dem Bild, was andere von ein, von einem haben. Ja, man soll auch ja auch nicht irgendwie verletzt
1: werden, wenn man dann zum Beispiel mal den, den Obdachlosen spielen soll, weil man halt einfach so aussieht, wenn man am besten dazu passt. <lacht> ja. Weißt du, welche Rolle ich schon am häufigsten gespielt habe? Du, ich wollte gerade dich fragen, und Sophie, welche Rollen spielst du am meisten?
0: Eine Prostituierte tatsächlich, das ist scheinbar mein Rollenklischee.
1: Du wirst immer für die Prostituierte gewählt? Pasted. aber dafür kriegst du immer die geilsten Kostüme wenn ich denn
0: was anhabe <lacht> <lacht> also die Dirne beim Reigen habe ich gespielt dann was 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 war das denn noch Du hast bei Luden
1: eine Prostituierte gespielt. Die Serie wird übrigens ab März bei Amazon Prime zu sehen sein. Und du musst dich gar nicht hinter deiner Hand verstecken. Ich habe jetzt mal einfach gedacht, ich mache Werbung für dich.
0: <lacht> ja. Dann habe ich, eine, also meine dritte Prostituiertenrolle war in dem Kurzfilm in der Schauspielschule, wo wir beide eine Prostituierte oh, gespielt haben. Stimmt, da durfte ich auch mal mir eine, eine eigene Rolle aussuchen. Und ich habe mir natürlich auch eine Prostituierte ausgesucht. Und das vierte war in der kurzen Spielszene, die ich letztes Jahr aufgenommen hatte. Das war auch eine Prostituierte. Und eigentlich ja. hatte ich sogar mal einen Abschlussmonolog. Den habe ich dann doch am Ende nicht gespielt, aber den habe ich hier noch auf dem Schreibtisch liegen seit fünf Jahren, weil ich mir denke, vielleicht spiele ich ihn irgendwann noch. Und das war auch ja. eine Prostituierte. Und zwar die, das war auch eine. die Hermine vom Steppenwolf.
1: Das hattest du ja auch gemacht, stimmt. Ja, Prostituierte ist
0: ein Thema. Im Überfluss. Ja, aber es ist okay, es ist eigentlich eine ehrenwürdige Rolle. Und da, was man ja auch, auch merkt, ne, wenn man solche Rollen öfter spielt, also oder wenn man eine Rolle einem öfter zufliegt oder zukommt oder, ach, keine Ahnung, was ich, einfach eine ähnliche Rolle öfter hat, dann merkt man, dass es da auch ganz viele Unterschiede gibt, ne? richtig viele also diese aus dem Kurzfilm das waren ja schon eher so die waren ja schon eher so zärtlich und aus einer gewissen Verzweiflung raus irgendwie auch in diesen Beruf geraten für die beiden war es ja eher negativ und genau. die Dirne die Dirne bei Reigen die hatte schon was überzogenes komediantisches schon das war eine ganz andere ja. also wir haben den Reigen ja als auch Comedy-Spiel, also nicht wir haben es inszeniert, aber gespielt oder es wurde ja, von der es, wir haben Ja, genau. Also es hatte durchaus auch dramatische und ernste Aspekte, aber auch komödiantische. Also es war eine ganz, ganz andere, ein ganz Dünn. anderer Charakter von der Dirne, weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Und wir haben aber auch andere Rollen als ähm, süße Mädels und Prostituierte gespielt, um das nochmal so reinzuwerfen in die Runde hier. Ja, ich durfte auch meine Oma spielen. Ich auch. Stimmt! Wie hieß das Theaterstück nochmal? Also da, da war, war ich Fächer. Ja. Da war ich keine Oma, aber du warst eine richtige Oma und du hattest einen Fettsut an. <lacht> so da muss ich eine Geschichte erzählen. Weil haben immer, man muss sich ja am Ende dann immer verbeugen. Oder es man ist halt muss. gang und gäbe sich zu verbeugen. Es ist immer so ein bisschen aufregend, finde ich, das Verbeugen. Es hat sowas finde ich, manchmal was Merkwürdiges. <lacht> was so ein bestimmtes
1: ich mach, ich Dribbeln mal. in
0: der Brust auslöst. Und manchmal auch unangenehm ist, wenn man sich dann so bejubeln lässt. Und dann haben <lacht> wir dieses Theaterstück gespielt wo Klara die Oma hat. super. Und dann hat sie ihr Kleid schon ausgezogen.
1: Nachdem wir fertig waren und wir
0: äh, zum Applaus raus mussten. Und eigentlich dachten wir, jetzt ist die Show wirklich zu Ende. Und die meisten Gäste sind auch schon rausgegangen aus dem Theater. Und dann manchmal sind wir halt dann nochmal auf die Bühne und haben vielleicht noch ein paar Sachen eingesammelt oder auch geguckt, ist jemand von unseren Bekannten da? Die warten ja dann meistens im Publikumsraum oder vor dem Theater. Und dann guckt man immer, sind die schon da? Und manche Schauspieler... Schauspielerinnen sagen bloß nicht im Kostüm zum Publikum gehen. Es bringt Unglück. Es gibt ja viele Abergläubige in dieser Branche, aber ich bin überhaupt nicht mm. abergläubig und denke mir, komm, hey, lass da vielleicht noch ein Foto machen, wo ich noch im Kostüm bin, wenn meine Eltern gerade zum Beispiel da sind oder so. Und dann kam Chiara mit diesem ohne Kleid, aber noch mit Fettsuit auf die Bühne an dem einen Abend. Aber da hatten wir noch einen Applaus, Sophie. Ich habe mich mit dem <lacht> Fettsuit noch verbeugt. <lacht> das ist so, ja! Und Applaus. Also, es war, ist manchmal so, dann appt das ab. Und dann kommt es manchmal nochmal und die Leute klatschen nochmal. Und Chiara hat den kleinen schon, schon ausgezogen. <lacht> und kam im Fitzsuit auf die Bühne. Und ich hatte so einen Lachanfall bekommen. <lacht> ich war, also, oh es ist jetzt. Fünf Jahre her bestimmt und ich muss, wenn ich mich erinnere, noch so drüber lachen. Ich habe übrigens dieses
1: Video, das wir dann dazu auch mal gedreht haben. Wir haben nämlich ein Video gedreht, wo ich auch nur im Fettsuit war und einmal kurz über die Bühne gelatscht bin. Dieses ja. Video gibt es noch und das können wir gerne auf unserer Instagram-Seite oh ja. mal posten. Folgt uns also bei bitter.im.abgang äh, bitter bei TikTok und bei Instagram. Wir posten das da einfach mal.
0: Ich entblöß mich, ich entblöß mich. Chiara und ich haben auch kein Problem damit, dass wir, also ja, uns zu entblößen. Ne? Nö. Ist nicht so schlimm.
1: Pff. Und wir haben auch gemerkt, sorry, ich muss das ansprechen, Instagram. Ey, wenn da mal ein bisschen mehr nackte Haut in einem Video, in einem Reel auftaucht, dann steigen die Clip, die Klickzahlen bis in in unermessliche.
0: Oh, Richtig. Und dann denke ich mir, wow, Sex sells. Und dann denken wir, okay, Hauptsache, wir kommen irgendwie in unsere Moneten. Wenn ihr, wenn ihr <lacht> es haben wollt, unsere Brüste, hier, bitte nehmt sie. <lacht> Spaß. Das klingt jetzt echt so, als würden wir uns verkaufen, aber ein bisschen verkaufen wir uns ja auch. Hä? Also im Sinne von, wir verkaufen ja was von uns. Wir wollen einen lustigen Podcast machen. Here we are. Wir wollen, wir sind Schauspielerinnen, das sind auch Selbstdarsteller schon einfach vom Beruf her. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir das im privaten selbst so stellen, aber wir stelle uns gerade die ganze Zeit da. Immer eine Stunde die Woche stellen wir uns da hier im, Bitter, im Abgang. Aber nicht so im arroganten Sinne, sondern, sondern wir wollen halt einfach unterhalten, die Leute. Ne? Richtig. Und ich finde das dann nicht so schlimm, wenn man mal auch irgendwie... Also wenn es irgendwie zur Figur passt und man irgendwie nicht so viel anhat, dann ja, ist wir das haben halt kein so. kein Problem. Oder wie ist es für dich mit Nacktheit auf der Bühne und vor der Kamera und Nacktheit bei Instagram? Bei TikTok wird es ja gleich zensiert.
1: Ja, bei TikTok, das ist übrigens wirklich so, dass das gleiche Video bei TikTok einfach gar keine Aufrufe bekommen hat. Ähm, also, ich habe kein, kein Problem mit meiner Nacktheit. Ich muss, glaube ich, ehrlich sagen, dass es. Ähm als ich noch jünger war, das war noch weniger das Problem. Ich war ja mal nackt auf der Bühne, komplett nackt auf der Bühne für mhm. meinen Abschlussmonolog vor unseren ganzen Dozenten. Und ich muss dir heute ehrlich sagen, jetzt mit meinem Kopf, ich glaube, ich würde das heute vor den Dozenten, also wenn es ein re reales Stück wäre oder halt ein Stück, wofür ich bezahlt mhm. werden würde, sowieso immer, da würde ich das sowieso machen. Aber ich würde, glaube ich, es nicht mehr vor den
0: Dozenten machen. Also, das ist halt das im, im schulischen Rahmen. Ist das notwendig, sich da dann nackt zu machen? Ne? Und von einer älteren Generationen ist das, glaube ich, noch äh, ein bisschen anders angesehen. Und das finde ich dann auch ganz schwierig, wenn man noch naiver und jünger ist, dann so unter Druck vielleicht gesetzt zu werden von Dozenten. Weil die, also, wenn ja. dann gesagt wird, man, man muss sich irgendwie nackt machen. Oder Regisseuren auch, ja. Ähm, dass es notwendig sei und dass es, äh, ja, dass man ohne nicht erfolgreich sein kann. Das finde ich ganz, ganz schlimm.
1: Also heutzutage würde ich mich nicht einfach, wenn der Regisseur oder die Regisseurin sagt, hier, Nacktszene. Heute, äh also damals hätte ich das einfach äh, gemacht, weil ich gedacht habe, ja, es gehört dazu. Mhm. Heutzutage würde ich immer erst hinterfragen, warum soll diese Szene sich jetzt ausziehen? Weil ich jetzt meinen Körper zeigen muss, weil es Sex sells halt, ne? so wie ja. es halt ist. Oder ob es wirklich einen Sinn macht. Zum Beispiel in einer Sexszene, wenn zwei Leute vor Kamera Sex haben. Das ist... Wir wollen ja eine, eine reale Situation darstellen und natürlich ist man beim Sex nackt, das ist so. In Real Life ist das so. Außer natürlich, es, es schnell Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, aus es sind halt andere Faktoren, die da, steuern da, dazu bei. Aber rein theoretisch ähm, funktioniert es ja nicht anders. Mhm. Um, genau, nackt. Deswegen, das ist so eine Szene, da, das ist für die Realität ja, an es ist, muss ja so sein, aber wenn es äh, Szenen sind, die so random sind, warum soll ich nicht dann nackt ausziehen? Mhm. Und dann würde ich immer hinterfragen heutzutage und auch immer mit dem Regisseur oder Regisseurin besprechen, um mhm. eben zu klären, ob es nötig ist. Und dann, wenn es eben nicht nötig ist, wenn ich das Gefühl habe, es ist nicht nötig,
0: dann würde ich es nicht machen. Auf jeden Fall. Also es ist eigentlich ganz ähm, also ganz klar, dass man für nackt mehr Geld verdient. Ne? Und auch nochmal, also für kuss kriegt man auch sogar manchmal schon mehr, also für alles, was intim ist und für Sex-Szenen nochmal mehr. Also da gibt es mhm. so Abstufungen ja. und man also man kriegt auf jeden Fall mehr bezahlt. Meistens sind das ja die, wird das ja in Drehtagen bezahlt und man kriegt für den Tag mehr entweder Prozenten oder eine Pauschale von 300 bis 2.000 Euro. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt, mhm. noch krassere Dimensionen, wenn du ein krasserer Schauspieler bist. Aber da in diesen Dimensionen befinden wir uns nicht. <lacht> leider. Also leider im Sinne von... Ja, es ja. ist so. Das ist halt Aber, einfach die Tatsache. Aber genau. genau. Also ich finde schon so ein gewisser Grad, also als Schauspieler oder Schauspielerin ist es ja schon Teil des Berufs, dass man auch äh, Sachen macht, sage ich mal, also sich auch in Situationen begibt oder in Rollen, die halt auch Sachen machen, die man im Leben macht. Ja. Manchmal sind es auch Sachen, die man nicht im Leben macht, wenn es jetzt irgendwie was Fantasy-mäßiges oder Thriller-mäßiges ist. Aber sowas wie, in, also Intimität, das, äh, das ist ja fast schon Grundbedürfnis von Menschen. Das wird natürlich auch gezeigt, ja. Also ich finde, wenn es passt im Kontext halt in der Situation in der Szene und das nicht unlogisch ist, dann finde ich es auch nicht so schlimm und ich finde auch in dem Moment es weniger schlimm, zum Beispiel oben ohne zu sein als nein ich finde es weniger schlimm als zum Beispiel wenn ich mich jetzt auf in der also weiß ich nicht ah du meinst weil du dich müsste. privat also ich habe nicht das Gefühl also wenn es passt in die Szene dann habe ich nicht das Gefühl dass ich entblößt bin weil wenn das Team nett ist um einen herum, weißt du, das ist ja auch ganz wichtig, was für eine Atmosphäre das ist.
1: Triggerwarnung, äh, sexuelle Übergriffe. Das wollte ich auch noch ansprechen, dass ich glaube, ich würde sofort immer was sagen, wenn ich mich unwohl fühle im Team. Weil ich hatte zum Beispiel auch einen Dreh und wenn, äh, ich habe darüber nachgedacht, wenn ich jetzt eine, eine intime Szene hätte, dann hätte ich die, glaube ich, abgebrochen, weil ich hatte einen so ein Showrunner, der war da im Team und der hat, äh, der hat so die Runde gemacht. Also der hat immer die kleinen jungen Mädels aus dem aus dem Cast oder aus dem Team immer ein bisschen angeflirtet. Und die sind natürlich drauf eingegangen, der war auch, der war auch nicht, also der sah auch gut aus und so weiter und so fort. Er wusste halt total, wie man, wie man die jungen Mädels um Finger wickelt. Der war auch sehr mhm. jung, der war 20 oder so. Oh,
0: Mensch.
1: Und genau, und der hat es bei mir ja auch probiert, aber hatte, ich bin da auch in einer Beziehung und ich bin halt einfach nett, Sophie. Ich bin einfach immer nett und bin da aber nicht weiter drauf eingegangen. Auf jeden Fall waren wir dann einmal in, ähm, in so einem Club. Also, also wir mussten im Club drehen oder wir, wir haben im Club gedreht und mussten halt so eine so eine Partyszene aufnehmen. Dann hatte ich halt ein Kostüm gekriegt. Also das war, kann man das Kostüm nennen oder war das ein Fetzen? Also es war wirklich ein Fummel. Es war am Rücken ausgeschnitten, es war ganz kurz, es hat einen richtig tiefen Ausschnitt, also richtig, richtig <lacht> überall, wo man Haut zeigen kann, hat, äh, hat dieses Kleid gesagt: Nö. <lacht> das war aber auch alles super, es hat auch niemand irgendwie interessiert und äh, so weiter und so fort, außer den Jungen. Mhm. Und ich habe mich, ich habe auch hohe Schuhe angehabt, also wirklich, wirklich ganz schlimm hohe Schuhe und. Irgendwann kannst du halt nicht mehr in den laufen. Dann war dann ein Sofa, dann waren da zwei von äh, irgendwie vom Team, Kameraassistenz und so weiter und so fort und noch andere noch, saßen dann auf dem Sofa und dieser Kerl. Und ich habe mich auf die Lehne gesetzt, weil äh, das der einzige Platz war, wo ich mich halt hinsetzen konnte. Dann habe ich mich da hingesetzt ähm, und dann habe ich mit meinen Ringen rumgespielt an meinen Fingern. Da hatte ich Ringe an und dann hat er plötzlich mir an meinen an meine Hand gegriffen über meine Finger und hat quasi mit mir an diesen Ringen gespielt. ein oh, bisschen so,
0: nervig.
1: Habe ich mir auch gedacht. Hab ich die Hand weggezogen, oh. habe ich ihn nur angeguckt. Aber ich bin, ich bin da nicht immer so. Also ich gehe nicht sofort an die Decke, weil ich finde das erstmal nicht so schlimm. Ähm, aber ich habe halt weggezogen, weil ich mir gedacht habe, was denn So, äh, ich bin aber nicht aufgestanden. Ich saß dann halt weiter da einfach. Und plötzlich Sophie Alter. Sowas ist mir noch nie passiert, noch nie. Also man wird sexualisiert und so weiter und so fort, das passiert ja regelmäßig, aber das war noch nie, äh, das ist mir noch nie, noch nie passiert. Auf jeden Fall saß ich denn da mit meinem kurzen Kleidchen neben dem, also mein Schenkel war quasi frei, also ein bisschen musst du es noch hochziehen und hättest du meiner Arschbacke gesehen und dann fest er quasi so an meine nackten Schenkel und streichelt mich. Kann doch nicht wahr sein.
0: Oh, dieser
1: 20-Jährige begrapscht mich und dann bin ich so weggeschreckt. Dann habe ich gesagt: Du hast du mich gerade begrapscht? <lacht> nee, nee, nee. Also, hä? Nee, keine Ahnung, nee. Und ich war in dieser Situation so perplex, dass ich nicht mehr sagen konnte. Ich war so irritiert. Mhm. Ich so so, hä? Hat das, ist das jetzt schlimm, was da gerade passiert ist? Ja, aber eigentlich fühle ich mich total eklig, also ist es ja schlimm, aber ich kann ja jetzt auch nicht eine Szene machen. Er hat mich ja quasi nur am Schenkel berührt. Und dann bin ich halt aufgestanden, ich bin dann weggegangen und den musste ich erstmal eine Runde laufen und das erstmal sacken lassen. Und irgendwann habe ich dann gedacht, nee, ey, da hat mich gerade begrapscht. Und dann habe ich das erstmal meinen Kollegen erzählt und dann... Die hatten den schon auf dem Kika, weil der total komische Sachen die ganze Zeit schon gemacht hat. Und dann habe ich es einer äh, Co-Kollegin halt erzählt und die ist total ausgerastet. Das kann nicht sein, das musst du jetzt sofort der Produzentin sagen. Mhm. Ähm, das geht gar nicht und das hat mir auch ein bisschen geholfen. Ähm, dann bin ich zur Produzentin gegangen und habe ihr diese Situation geschildert. Und sie hat einfach nur noch mich angeguckt und den Kopf geschüttelt und gesagt, sie regelt das jetzt. Da war ich so froh, dass sie das sofort ernst genommen hat. Er war denn in dem Moment als Komparse in der Szene, weil sie da gerade Leute brauchten. Und dann ist sie halt gegangen. Dann mussten die die Szene halt noch fertig drehen, weil er halt vorher auch schon im Bild war. Ne? Und dann ist sie zu mir gekommen und hat halt sich entschuldigt, dass sie die Szene jetzt gerade nicht abbrechen kann. Es äh, ist trotzdem nicht okay, was er gemacht hat. Und ich werde ihn sofort nach der Szene rausschmeißen.
0: Mm.
1: Und ich habe, ist okay für mich, alles gut. Und dann bin ich aber danach auch nochmal zu ihm gegangen und habe ihm auch gesagt, du Junge, du hast mich begrabst und habe ihn nochmal zur Rede gestellt und gesagt, er, was er gemacht hat. Und er hat mich nur noch richtig mit großen Augen angeguckt und wusste gar nicht, was passiert ist. Und dann ist er gegangen und wir haben dann noch kurz die, das Set aufgeräumt und so weiter und halt da geholfen. Und irgendwann ist er zu mir gekommen und hat sich dann entschuldigt bei mir. Und dann habe ich gesagt, Jo, ist, ist für mich okay. Und dann, dann ist das für mich alles gegessen gewesen. Der ist aus dem Team geflogen quasi. Der ist aus dem Team geflogen. Und dann hat der mir nochmal irgendwann eine SMS geschickt über Instagram. Und die kann ich jetzt mal über vorlesen. Über Instagram,
0: ich wollte nämlich gerade fragen, woher er deine Nummer hat. Über Instagram, mhm. genau. Heilige Maria. Und das mit den großen Augen, ne? da hat er nicht mit gerechnet, dass er deine da Grenze überschritten hat. Das ist das ja. Krasse, dass die Leute das sich dessen manchmal nicht bewusst sind? Also, was ist denn Nein. mit dir los? Glauben die einfach alles angrapschen zu können, Alter? Das regt mich richtig auf.
1: Ja, Warum, deswegen wird, man ist im, warum
0: wird man so oft als Frau begrapscht, Alter?
1: Genau, und dann, dann schreibt er er mir, ich kann jetzt, genau, er, ich lese euch vor. Hallo, Chiara, hier ist äh, Punkt,
0: Punkt, Punkt, von Punkt,
1: Punkt, Punkt. Ich schreibe tatsächlich aus Recht großer Sorge. Die Anschuldigung bezüglich sexueller Belästigung lässt, lässt mich einfach persönlich leider nicht mehr los. Ja. Wenn ich dich damals richtig verstanden habe, hast du die Sache recht schnell als unproblematisch gekennzeichnet und nach meinem Gesprächsangebot gesagt, alles in Ordnung. Stimmt das? Ich habe es dir geglaubt. Mein Verdacht ist, dass Punkt, 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 also eine andere Kollegin, die noch nachträglich äh, sauer auf mich war, dies als Gelegenheit nutzte, um mich von der Produktion entfernen zu lassen, aber auch gegenüber vielen Menschen mich als boshaften Menschen darzustellen. Meine Frage ist, wie geht es dir aktuell damit und wie bewertest du meine damalige Reaktion? Liebe Grüße. Also er hat sich ja wirklich bei mir entschuldigt danach und ich habe dann gesagt, ja, ist alles okay. Und dann habe ich geschrieben, hey, ich glaube du hast das damals nicht ganz richtig verstanden. Es war für mich unproblematisch und in Ordnung, weil die Produktion sofort Konsequenzen gezogen hat. Ansonsten hätte ich die Produktion verlassen. Den Vorfall an sich würde ich heute noch melden. Es war unprofessionell und übergriffig. Die Sache ist für mich damit geklärt. Wenn die Produktion dir seitdem nicht mehr vertraut, ist das dein Problem.
0: Ja, super.
1: Und danach hat er mich ignoriert. Ja gut, tja. Ist krass, wieso muss man sich sowas immer, also, das musst du erleben, ne? Das Und das ist erleben. ja heute auch noch so. Das ist immer wieder so, gerade in dieser Branche, als Model, mhm. als Schauspielerin,
0: als Sängerin, du bist in dieser Branche ein weibliches Objekt. Das, da kann ich dir auch noch was sagen. Ich habe ja jetzt Ui. in der Serie gespielt, wo das auch Thema ist, ne? Also nicht weibliche Objekte, sondern ja, ähm, stimmt. Ja, stimmt. Prostitution halt auch, ne? Reeperbahn-Kiez in den er 80er Jahren. Das heißt, wenn eine solche Serie gedreht wird, sind dementsprechend Rollen auch besetzt als Prostituierte. Und das ist ja also und auch ähm, also auch, also nicht nur Darsteller, sondern auch Komparsen. Und ähm, ja, bei so einer Thematik, in einer, also normalerweise wird da auch aufgeklärt, bevor eine Szene anfängt. Und das wurde ja bei uns auch gemacht, ja, beim Dreh. Es gab auch eine Position extra, die war ähm, nur für irgendwie Intimitätsbeauftragte, Intimacybeauftragte. Wie cool ist das?
1: Hat, also das es gab eine klare Person, die sich, die da verantwortlich war, eben genau solche Szenen, wenn das intim wurde, zu also, da dazu aufzupassen, da sensibel damit umzugehen, ja. die Leute zu briefen
0: ähm, und so weiter und so fort. Aufzuklären und auch Ansprechpartner. Und es wurde gesagt cool. von allen, von der Regie, von allen, wurde gesagt, sobald sich einer unwohl fühlt, darf auch eine Szene, egal wie gut sie gerade läuft, unterbrochen werden. Das Wohl aller Darsteller geht vor. Auch Kompasen. Also, nicht nur, also, ne, Kompasen auch genauso. Wenn was nicht geht, abbrechen. Ne? Das fand ich mhm. super. Das fand ich super, wie das gelaufen ist. Es gab aber einen Komparsen, der ein Freier gespielt hat, ja? Mhm. Ähm,
1: also.. Also Kompasen sind Leute, die quasi keine Sprechrollen sind, sondern eben nur als. Ähm, Feeling im Hintergrund sind, quasi. Genau,
0: also die Szene mit Leben füllen, im, im Sinne von also ja, es ist ein Atmosphäre wichtig, ne? Auf jeden Fall, genauso wichtig und ähm, damit wird es so richtig lebendig und richtig. Also es war einfach so, dass der, dem Freier, also dem Komparsen, eine Prostituierte zugeteilt wurde zum Spiel, Zusammenspiel einfach in der Szene. Nun war aber die Szene beendet, und er sagt, bei den ganzen jungen Mädels, die hier rumlaufen, da muss man ja auch, also da ist es ja auch schwer, sich zu beherrschen.
1: Boah. Und man muss dazu sagen, ihr wart ja alle sehr knapp gekleidet als Prostituierte. Wart ihr sehr knapp gekleidet, oder?
0: Ja, und dann hat krass. er auch sich an eine so rangeschmiegt ran und hat auch gesagt, ähm, ob sie vielleicht, also was sie hinterher noch macht, ob sie vielleicht sich noch treffen wollen und so. <lacht> Und was? der Typ ist haus hoch geflogen. also sofort, also Boah, das auch. Geil. Der wurde nicht, also der wurde markiert als bitte nicht mehr buchen und ist an dem Tag weggegangen. Wow, nicht gegangen.
1: das finde ich gut ab von der Produktion. Das ist so cool. Ich verstehe es nicht, was die Leute denn denken. Das ist total unprofessionell. Furchtbar. Wieso? Es Wie? geht gar nicht. Also
0: auch, ne, wenn man schon so eine Rolle spielt, klar beim Spiel. Also beim Dreh, während man dreht oder auf der Bühne, während der Szene spielt man diese Rolle. Aber es, es setzt doch einen respektvollen Umgang miteinander voraus. Wenn die Szene fertig ist, dann ist jeder, also dann ist man respektvoll miteinander. Und dann, wobei in der Szene vielleicht man so ein Objekt spielt, so ein Lustobjekt, ja eine Prostituierte, die verkauft wird für Sex oder einfach so... Ja, selber macht. Sein, ja, also wenn das Teil der Szene ist, dann ist es aber nach der Szene nicht mehr Teil dieser Person. Dann, dann ist vorbei, dann nimmt man seine Hände zurück und seine blöden Kommentare kann man sich sonst wo hinstecken. Ja, zum vor allem musst Unkopf du ja dann immer
1: hin. damit rechnen, gerade bei solchen Personen, dass die dann in dieser Szene ja auch privat sind und wenn die zum Beispiel, äh, wenn der Regisseur sagt, ich möchte, dass der Freier ihr an die Titten
0: fest, Statt Titte und ich will das. Ist ja heute einfach am besten die Person, die da angefasst wird, auch zu fragen. Und dann auch nicht mit Titte, sondern Brust. Wenigstens. Und wie wäre es denn, wenn der Freier dir an den Busen oder an die Brust fällt? Wäre das in Ordnung für dich?
1: Dass der das ja dann privat macht der und du musst damit das rechnen. raus dann, dass er dann ja.
0: das darf in der Szene, ne? Ist so. Und deswegen finde ich
1: super, dass sie sofort reagiert haben und dass er gar keine Möglichkeit mehr hatte, irgendwie danach noch irgendwie
0: diese Situation auszunutzen. Nee, das ist echt so. Crazy. Also immer gleich alles melden, Konsequenzen ziehen. Und ich wünsche, das wäre auch im echten Leben manchmal so einfach zu sagen, und du fliegst jetzt. Und das ist dann leider was anderes, ganz schön bitter am Abgang. Wenn ich jetzt selbstbestimmt entscheide, etwas von meinem Körper zu zeigen, ist das ja noch lange keine Einladung, da auch zuzupacken, wie jetzt bei dir beim Oberschenkel, sage ich mal, wo der dich da gleich angefasst hat. Also da muss man ja wohl eine Grenze sehen. Das ist ja dann wohl nicht selbst entschieden oder selbstbestimmt, wenn dann jemand Fremdes noch zu zulangt. Und sofort, wenn das erste Bauchgefühl
1: sagt, dass das nicht cool ist und ihr fühlt euch unwohl oder wir fühlen uns unwohl, dann ist es auch nicht cool, dann ist die Situation auch schlecht. Und dann muss man auch nicht überlegen, oh, ist es über, reagiere ich jetzt über oder ist es gar nicht so schlecht? Nein, sobald man sich schlecht fühlt, dann ist es auch schlecht. Mhm. Und das darf man nicht vergessen. Ich finde das ganz wichtig, weil das muss ich mir auch immer sagen. Ich ja. überreagiere dann nicht in der Situation. Er hat mich angegrapscht und ich fühle mich jetzt widerlich ja. und ekelhaft. Dann ist es auch so, dann habe ich nicht überreagiert. Also es wird ja meistens auch nicht ernst genommen, ob männlich oder weiblich, ne? Mhm. Krass, 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 da haben wir jetzt ein Thema. Ja, aber das
0: ist so, Chiara, wir haben schon in der ersten oder zweiten Folge über sexuelle Übergriffe gesprochen. Und mhm. weißt du, was wirklich ja. das Traurige ist, was wirklich bitter, bitter, bitter ist? Dass wir viele Folgen dieser Scheiße füllen könnten. Ist das nicht, ist das nicht krass? Ja, yep. Guck mal, wie mein Hals schon rot wird gerade vor Ärger. Ähm, aber ich kann mir auch
1: vorstellen, dass dieses Thema auch manche zum Abschalten äh, bewegt, weil sie das nicht hören wollen. Mhm. Also aus verschiedenen Gründen. Also, ich will jetzt nicht die Leute, ich meine jetzt nicht die Leute, die da abschalten, weil sie es nicht ertragen können, sondern viele interessiert das auch nicht. Vielleicht viele finden das Thema auch einfach nervig und langweilig und wollen das jetzt auch nicht hören, was auch
0: okay ist, ne? Ja, aber es ist krass soll ja auch eigentlich ein Unterhaltungspodcast sein, aber trotzdem reden wir halt auch über die Sachen, die halt äh, sind, wie sie Uns sind. Uns bewegen. Ne? Ja. Au! Oh. Fast zum
1: Teufel! Alter! Das war ein Affe. Wie? Ein Affe hat dich gerade mit einer
0: Kokosnuss beworfen. Ich, mein Schädel brummt! Au! Au! Brummt dein Schädel jetzt auch? Spinnen die? Mein, mein Schädel brummt jetzt
1: auch. Die spinnen doch. Verpisst euch! Das ist unser Strand.
0: Wir waren hier zuerst. <lacht> <lacht> waren wir gar nicht. Oh Mann, lass sagen die weißen, die weißen Deutschen. Das können wir doch nicht machen. Oh.
1: Oh. Jetzt kommt da so eine Beule wie aus so einem Cartoon. Oh ja,
0: wie bei Spongebob. <lacht> ich liebe Spongebob. Same. Alter, die Affen hier. Aber danke für die Ja, Kupfnis. die haben uns so ein bisschen wieder zurück in die Realität geholt. Hier am Strand, wo wir gerade wahrhaftig wirklich sind. Also abonniert uns. Das können wir auch <lacht> sagen, wenn wir wollen. Und bewertet unseren Podcast gut. Mit, mit bewertet ihn sehr gut. tick tack tack discord
1: für dich, Kara, für
0: dich, für dich, für dich, für dich, für dich,
1: für dich, 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 für <lacht> hallo, hier sind wir. ergänzte Homrich und Meiner. Wir sind hier. Wir melden uns zum Dienst.
0: Wir sind einsatz zum Dienst bereit. Ja. Uhuhu, hallo. Hier hallo. Ein Meter direkt vor Ihrer Nase.
1: <lacht> Guck mal die Winken. Hi. Servus. Na? <lacht> Sie bitte, steigen Sie Ach so. Ach so, wir sollen da hinten hinkommen. Kommen Sie bitte, den Leiter den okay, äh, naja, dann, so äh, Sophie, wir gehen dahin. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es heiß Es ist bitte im Abgang gewesen. Tschüss Leute, wir fahren jetzt mit dem Hubschrauber. Ja, tschüss, macht's gut. Bis nächsten Montag.
0: Hi, es ist Karin.
1: Hey, Babsi hier. Wie war dein erster Tag?
0: Ach, gut. Alles tipptopp. Ich bin ja schon aufgeklärt. Warum rufst du an, hm?
1: Dachte mir, wir treffen uns gleich noch im Ritter auf dem Feierabendbierchen. Was meinst du? Bist du dabei?
0: Ja, ja, klar. Ich bin dabei. Lass mal eine halbe Stunde treffen, okay?
1: Supi, dann bis später. Tschüss. Bis später.
0: Tschüss.
1: Tschüss,